0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Top Life, das Magazin zum Leben. Hinter dem Mikrofon begrüßt Sie heute Christoph Tarita und als Gast habe ich heute jemanden, der dem einen oder anderen Hörer schon ein Begriff sein sollte, Gregor Koper.
1: Herzlich Hallo. Willkommen. Hallo, willkommen.
0: Wir werden uns heute intensiv über das Thema Gelassenheit austauschen. Gregor, den meisten Hörern, wie, wie gesagt, bist du wahrscheinlich ein Begriff doch eher an der Position, wo ich jetzt sitze. Vielleicht sagst du uns doch jetzt trotzdem am Anfang ein paar Worte über dich selber, wer du bist, was du so machst, außer natürlich hier Sendungen moderieren.
1: Ja, ich freue mich einmal, dass ich auf dieser Seite des Tisches sitzen darf. Es ist ungewohnt, aber, aber ja, auch eine, eine, eine nette äh, Sache. Ja, was mache ich sonst so? Ich bin nicht hauptberuflich äh, Moderator, sondern äh, das mache ich nebenbei. Äh, in meinem Beruf bin ich Personalleiter in einer Firma, die in Wien Hauskrankenpflege und Heimhilfe anbietet und hat natürlich auch verschiedene Herausforderungen mit sich. Also wir sind ein Betrieb mit 340 Mitarbeiterinnen in etwa und da gibt es verschiedene Themen, die man da halt immer erlebt und mit denen man sich beschäftigt. Und wir möchten mit unseren Mitarbeitern auch immer gemeinsam durch dick und dünn gehen sozusagen. Es gibt tolle Zeiten, wo man miteinander lacht und, und Erfolge feiern kann und dann gibt es aber auch mal schwierigere Zeiten, oft im privaten Leben, im privaten Umfeld der Mitarbeiterinnen und da wollen wir als Dienstgeber nicht nur der Dienstgeber sein, der sagt, es geht mich nichts an, sondern äh, wir wollen für die Mitarbeiter auch in diesen Themen gerne da sein und das war ein Beweggrund auch, warum, warum ich mich mit dem Thema der Gelassenheit beschäftigt habe. Ursprünglich, wenn ich vielleicht ausfallen ja. darf, war es, ich kann mich genau erinnern, ich habe das heute recherchiert, der 4. Juli 2012, wo ich ein Seminar besucht habe und auf den Seminarunterlagen sind unten immer so Sprüche gestanden und ein Spruch war, du kannst die Welle nicht aufhalten, aber du kannst lernen darauf zu surfen und das hat mich irgendwie... Angesprochen, weil ich mir gedacht habe, ja im Berufsalltag, wir kennen das alle, gibt es manchmal Phasen, wo man glaubt, die Welle überrollt einen. Man, man sieht sich nicht mehr hinaus. Und ähm, das ist auch ein Thema im, im, im Pflegebereich, dass man da oft solche Situationen erlebt, stressige Situationen, wo einen die Welle, wo man glaubt, die Welle überrollt einen. Ich habe diesen, diesen Spruch dann. Zunächst mal sehr ernst genommen und habe begonnen, surfen zu lernen. <lacht> War in Ägypten mit, meinem, mit einem Freund mehrere Male, habe dort mit dem Kitesurfen begonnen. Und da habe ich schon gemerkt, ah, das, das hat was. Ich bin jetzt zwar noch nicht auf den Wellen unterwegs gewesen, aber allein allein auf dem Wasser zu sein und die einzige Sorge an dem Tag zu haben, von wo kommt der Wind, ist genügend Wind und wie kann man das machen, hat geholfen, mich aus diesem Hamsterrad rauszunehmen und zu entschleunigen. Jetzt bin ich aber nicht alleine äh, mit diesem Thema und ich habe einen Freund, einen guten Freund, mit dem ich mich mal in einem Kaffeehaus getroffen habe und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Er ist, er sieht das aus einem anderen Blickwinkel. Also er ist äh, Schauspieler, Musicaldarsteller und macht, äh, hat sich auch äh, selbstständig gemacht, was Coaching angeht und, und betreut Künstler, aber auch Manager. Und da haben wir auch über das Thema Gelassenheit gesprochen und es war ganz interessant, hier diesen Austausch zu haben, diese zwei unterschiedlichen Perspektiven, dieses, dieses eine bei ihm, du musst auf dem Punkt da sein, wenn du Schauspiel, Schauspieler bist, dann musst du da vollkommen funktionieren, ganz egal, wie dein Tag bisher war, ob du Sorgen hast, ob du krank bist, das Publikum zahlt, da sitzen teilweise tausende Leute in einem Saal und möchten, bestens unterhalten werden. Und du musst auf dem Punkt da sein. Das ja. ist so seine Situation gewesen. Und die Schiene, von der ich komme, ist eher die eher im Pflegebereich, wo man Tag ein, Tag aus mit Krankheit, mit Alter, mit, mit Tod zu tun hat, mit Einsamkeit und immer wieder mit denselben, also eher durchgehend und lange Zeit mit, mit schwierigen Themen beschäftigt ist. Und das war dann eine wunderbare Ergänzung und da ist dann damals die Idee entstanden, das vielleicht mal aufzuarbeiten gemeinsam und ein Seminar anzubieten. Und das hat dann auch im Herbst letzten Jahres stattgefunden.
0: Jetzt haben wir also dieses Gelassenheit-Thema schon ganz grob angerissen. Vielleicht äh, gehen wir trotzdem nochmal zurück und fangen damit an, was Gelassenheit eigentlich wirklich genau ist, beziehungsweise auch was Gelassenheit nicht mhm. ist. Du hast da sicher eine super Definition für uns.
1: Ja, also es ist oft gut... Äh, wenn man sich über den Begriff Gedanken macht, damit anzufangen, was dieser Begriff nicht bedeutet. Also mhm. äh, und und ähm, also was ist Gelassenheit nicht? Da gibt es verschiedene Mythen auch äh, zu dem Thema Gelassenheit. Also ich habe ein paar aus der aus der Literatur zusammengesucht. Zum Beispiel äh, wird manchmal gemeint, entweder ist man von Natur aus gelassen oder eben nicht. Hat man halt Pech gehabt, wenn man halt nicht der <lacht> Typ ist, der gelassen ist. Das ist so der erste Mythos. Der zweite ist, Ruhige Menschen sind langweilig. Also Gelassenheit ist was Negatives, das ist nicht attraktiv. Der nächste Mythos ist, wirkliche Gelassenheit ist erst nach einem Zusammenbruch möglich. Also du musst vorher am Boden liegen und du musst vorher komplett zerstört sein, dass du daraus lernst. Das vierte ist, wer immer gelassen ist, dem ist in Wahrheit alles gleichgültig. Ja, diese Mythen sind alle falsch. Kann man oder werden wir vielleicht auch im, im Laufe dieser Sendung auch erkennen. Also ganz klar, was ist Gelassenheit? Nicht Gelassenheit ist keine Gleichgültigkeit. Es ist auch keine, keine übertriebene Coolness, dass mich das jetzt nichts angeht. Kein, kein Gespieltes äh, hinter der Maske sich verbergen. Es ist auch nicht äh, eine gespielte Heiligkeit, sondern es ist eine innere Einstellung mit schwierigen Situationen positiv umgehen zu können. Und das kann man lernen. Das kann man üben, wie das Surfen auf der Welle, kann man das Schritt für Schritt äh, kennenlernen. Und ähm, in dem Seminar haben wir da verschiedene Ansätze versucht, aufzuzeigen, äh, wie das gelingen kann in unserem Leben.
0: Mein, mein Interesse ist schon ziemlich geweckt. Jetzt sind wir auch so weit, dass wir dann Gelassenheit an sich auch definieren.
1: Ja, Gelassenheit, was, was versteht man unter Gelassenheit? Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Ansätze. Also ich habe einige Bücher gelesen, wo ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe und auch als Vorbereitung für das Seminar. Ich bin dann zu, dem, zu der Definition gekommen, die für mich ein Beispiel eigentlich ist. Also die, ein Beispiel drückt diese Definition aus. Äh, Gelassenheit, in diesem Wort steckt lassen. Das heißt, man muss etwas loslassen. Und ich habe da jetzt einen Ball mit zum Beispiel. Wenn ich diesen Ball loslassen möchte, dann muss das zuerst in meinem Kopf passieren. Also ich kann da mhm. versuchen, hin und her, wenn in meinem Kopf nicht der Befehl ist, loszulassen, dann haltet meine Hand weiterhin den Ball. Erst wenn ich in meinem Kopf bereit bin, die Finger zu öffnen, dann lasse ich den Ball los. Das heißt, Gelassenheit ist etwas, was mit meinem Kopf zu tun hat, mit meinem Denken, mit meiner Einstellung. Und dann gelingt es mir, Dinge loszulassen, die vielleicht belastend sind, die, die vielleicht äh, ja, Schwierigkeiten erzeugen in meinem Leben. Das heißt, man muss sich die Frage stellen zum Beispiel, wie wäre es, wenn ich das loslasse? Was ändert sich? Das heißt, bevor ich bevor ich etwas loslasse, bevor ich etwas mich von etwas trenne, von, mhm. von einer Gewohnheit, von, von was auch immer, dann muss ich einmal darüber nachdenken, wie ist es, wenn ich das gemacht habe? Was ist das Resultat? Ähm, kann ich auch etwas so sein lassen, wie es ist? Kann ich etwas so stehen lassen? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Eine zentrale Frage ist auch die, ob ich mich selbst so lassen kann, wie ich bin, oder ob ich mich selbst ändern möchte, sollte. Und wann ist es an der Zeit, etwas loszulassen? Es sind ein paar Fragen, die man sich da die man sich da stellen muss. Und ich bin dann auch zu einem Modell gekommen, das ein Psychologe Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, nämlich der Psychologe Albert Ellis. Der hat ein Modell, das nennt sich das ABC der Gefühle, entwickelt oder oder beschrieben und damit aufgezeigt wie wir denken und das ist wieder kommen wir wieder zu dem punkt äh, gelassenheit gibt es auch ein buch das habe ich auch mit zum beispiel gelassenheit beginnt im kopf es ist wirklich etwas was ich zuerst einmal in meinem kopf erledigen muss dass sich das dann auch auswirkt in weiterer folge wenn wir jetzt zu diesem Modell gehen, zu dem ABC der Gefühle, dann, äh, es kommt aus dem Englischen, äh, das ist auch wieder so ein Akronym, das ABC quasi, ähm, A steht für Activating Event. Das heißt, ein Ereignis, äh, das die Gedanken aktiviert, irgendwas, was ich wahrnehme und äh, und mein, mein Gehirn anregt. Das B steht für Belief, also meine Gedanken, mhm. meine Überzeugungen und sozusagen meine Glaubenssätze, was ich glaube, was das ist in meinem Leben. Das ist auch sehr oft unterbewusst beim Autofahren. Eine Situation und dann automatisch äh, bewertet mein Gehirn, ist das jetzt gefährlich, wenn die die Spur wechselt oder nicht. Also ich, ich, ich denke jetzt aktiv jetzt nicht drüber nach stundenlang, da ist es dann nicht zu so spät, <lacht> sondern das passiert äh, teilweise sehr schnell. Und das C von diesem ABC steht für die Konsequenzen, also die Konsequenzen, die Folgen, die, die Gefühle und die Handlungen, die dann daraus entstehen. Und äh, dieser Psychologe, äh, Albert Ellis, der beschreibt dann in, 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 in diesem Modell, also dass die Ursache, Ursachenkette von A nach B und von B nach C läuft. Das ist so normal, dieser gesunde, dieser gesunde äh, Kreis oder dieser gesunde Ablauf, das heißt, ein Ereignis regt meine Gedanken an, löst dann Gefühle aus und dann in weiterer Folge gibt es ein Verhalten. Er beschreibt aber dann auch, dass sehr viele Menschen AC-Denker sind. Das heißt, B wird ausgeklammert, B wird beiseite gelassen. Und er beschreibt es dann, dass das AC-Denken sehr problematisch sein kann. Er sagt, AC-Denker glauben nämlich, dass äußere Umstände und äußere Dinge das eigene Verhalten auslösen und eigene Gefühle, das eigene Befinden eigentlich letztendlich auslösen. Das heißt, ich bin ein Spielball von den Dingen, die um mich herum passieren und kann das selber gar nicht beeinflussen. Zum Beispiel, er hat dann da auch Beispiele für so klassische AC-Sätze, also mhm. dieses Denken. Was wir auch in den Medien lesen, zum Beispiel, dieses Ereignis, dieses Erdbeben, hat die Menschen tief verstört. Es ist klassische Ursache-Wirkung. Also das Erdbeben hat verstört. Oder die Kritik hat mich total verunsichert. Oder das Konzert hat die Leute total begeistert. Geht auch ins Positive. Das heißt, dieses AC-Denken ist ein Ereignis und dann die direkte Reaktion darauf. Wie würden die Sätze beim ABC-Denken lauten im Beispiel? Zum Beispiel, ich fürchte mich, weil es ein Erdbeben gegeben hat. Ich bin begeistert, weil mir die Musik gut gefallen hat. Es liegt letztendlich an unserer Bewertung und an unserer Perspektive, wie wir Situationen fühlen und wie wir wie wir Situationen wahrnehmen, ob das jetzt etwas Positives oder Schlechtes ist. Und da gibt es einen Philosophen, einen Griechen, der hat damals schon gesagt, Epiket nämlich, nicht die Dinge selbst, sondern ihre Vorstellung von den Dingen beunruhigt die Menschen. Das heißt, das Erdbeben ist jetzt gar nicht, es ist dramatisch ein Erdbeben, es kann wirklich schlimme Ausmaße haben, aber... Manchmal, wenn man wo ein, von einem Erdbeben äh, in, was weiß ich, wo in Amerika liest, gibt es Menschen in einem ganz anderen Erdteil, die auf einmal Angst vor einem Erdbeben haben. Teilweise total zu Unrecht, weil die vielleicht in einem Gebiet leben, wo es so gut wie keine Erdbeben gibt. Das heißt also... Nicht die Dinge, nicht das Erdbeben selber löst die Angst aus, sondern meine Vorstellung über ein Erdbeben. Und diese Vorstellung wird wieder geprägt von allen möglichen anderen Dingen, von Medien, von Filmen. Es gibt genügend Katastrophenfilme, jetzt um bei dem Beispiel Erdbeben zu bleiben. Und die Bilder im Kopf wachsen und wachsen und beunruhigen einen Menschen dann. Das heißt, es ist, lohnt sich, über das B sich Gedanken zu machen. Was ist meine Sicht? Was ist mein Belief? Was ist mein mein Glaubenssatz über ein, ein Ereignis, das ich jetzt wahrnehme? Um wieder ein ABC-Denker zu sein, nicht ein AC-Denker zu sein. Und äh, die Folge ist ja, wie schon angedeutet, wenn ich AC denke, dann bin ich ein Spielball meiner Umwelt. Dann bin ich ja gar nicht Herr meines eigenen Lebens. Mhm. Dann bin ich ja ja da zum datenlos sein verurteilt weil ich überhaupt keinen Einfluss habe auf mein Leben aber so ist es nicht ich habe einen Einfluss auf mein Leben nämlich ich kann bestimmen ob mich das jetzt freut ob mich das ob ich das gut finde ob ich mich fürchte vor etwas das ist das passiert in mir das passiert in meinem Kopf das heißt diese Ängste loszulassen zum Beispiel das ist etwas was auch im Kopf beginnt oder passiert
0: das heißt, dieses dieses Belief ist dann wirklich dieser Knackpunkt, das ist mehr oder weniger der Schlüssel zu Gelassenheit, wenn man das nochmal ja, okay. zusammenfasst. Also quasi nochmal kurz zusammengefasst, mhm. Gelassenheit passiert im Kopf, also beginnt im Kopf, ja. aber hat trotzdem noch Auswirkungen auf den ganzen Körper, nehme Richtig. ich an. Also die, die Angst, die die spüren wir halten, das ist nicht nur Kopfsache. Und, und der Knackpunkt zu dem Ganzen ist also dieses, wie wir selber damit umgehen und was wir aus den Situationen machen und dass wir uns nicht direkt von der Umwelt beeinflussen lassen wahrscheinlich für die meisten Hörer und Hörerinnen interessant wird, ist, wie man diese Gelassenheit jetzt wirklich erlernen kann. Und wie ich zum Beispiel, ich zum Beispiel als Student, wie ich Gelassenheit in meinem Leben direkt anwenden kann. Was, was kann ich tun, um gelassen zu bleiben? Was kann ich tun um überhaupt, um gelassen zu werden? Und, und wie kann ich diesen Zustand auch beibehalten und nicht durch das nächste Ereignis gleich wieder von A nach C zu gehen und sofort wieder komplett über den Haufen geworfen zu werden?
1: Mhm. Ähm da sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist einmal, dass uns klar sein muss, um das nochmal kurz zu wiederholen, was wir vorher gerade besprochen haben, welches Bild habe ich von mir? Welches Bild habe ich von Erfolg zum Beispiel? Wie stellt man sich einen erfolgreichen Menschen vor? Also, wenn man Filme oder so weiter, verschiedene Medien anschaut, ich will jetzt kein Medienkritiker sein, weil ich da jetzt immer die Medien zitiere, aber sie prägen halt sehr stark unsere Bilder. Wenn man da so anschaut, wie ein erfolgreicher Mensch dargestellt wird, dann ist das immer jemand, der mit Hände auf dem, in der einen Hand, mit der Tasche in der anderen Hand quer herumrennt, von einem Termin zum anderen hetzt und einfach einen Stress hat und keine Zeit hat und für den Gelassenheit gar keine Option ist, weil er von einem Termin zum anderen hetzt. Das ist so dieses Bild, das in der Gesellschaft herrscht von einem erfolgreichen Menschen. Äh, wenn wenn man jemanden fragt, Na, was hast du so gemacht und dann zählt man auf, was man da alles erledigt hat, um, um zu zeigen, dass man ja eh erfolgreich ist. Wenn jemand sagen würde, ja, naja, was habe ich gemacht, noch heute eigentlich noch gar nichts, dann kommt das nicht als erfolgreich als eine erfolgreiche Person oder eine erfolgreiche Darstellung einer Person rüber. Das heißt, ganz wichtig ist mein B, mein Belief, mein Bild über mich selbst, über Erfolg und über mein Leben. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Das ist das eine. Und das Zweite ist es, dass ich mir auch äh, Gedanken mache über das, wo ich bin. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Modell auch gefunden äh, von Gisela Ruzek, äh, eine Präventivmedizinerin die in einer Broschüre äh, über das Thema Resilienz schreibt und das ist ja auch in den letzten Jahren sehr stark auch äh, immer wieder zu lesen und zu hören gewesen. Ähm, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, in welchem Umfeld lebe ich. Und sie beschreibt hier äh, in einem Artikel, äh, den ich gelesen habe, äh, wie so der Alltag in, in, in der Arbeit aussieht und vergleicht das mit einem Vulkan. Das ist ein Akronym aus dem Amerikanischen, aus dem Englischen. Und wenn wir uns diesen Vulkan anschauen, dann ist der erste Buchstabe ein V und der steht für Volatilität, Sprunghaftigkeit. Also ich kann mich erinnern, in, in, in meiner Ausbildung habe ich gelernt, was eine volatile Aktie ist. Das ist eine, die ständig hin und her springt, mal oben, mal unten, hin und her. Das ist sehr risikoreich, dort zu investieren, weil die mal oben, mal unten ist und man weiß nicht genau, wo sie ist. Und so ist auch unser Arbeitsumfeld. Es ist ständig was anderes, ständig hupft und man weiß nicht genau, äh, Ja, es ist einfach unregelmäßig, es ist volatil. Das ist unser Arbeitsleben, das ist auch in der, im Studentenleben sicherlich teilweise so. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Student genau weiß, da sind Prüfungen, bis dahin muss ich lernen und da muss ich die Arbeit schreiben. Es passieren sehr viele Dinge, die auch unvorhergesehen kommen. Auf einmal muss man das machen, auf einmal gehört das noch erledigt. Also ist zumindest meine Wahrnehmung vom Studium gewesen, dass das nicht eine ruhige Kugel ist, sondern dass das sehr wohl sehr anstrengend ist und auch sehr volatil sein kann. Kommt natürlich auch auf die auf die Lehrenden an. Der zweite Buchstabe beim Vulkan ist das U, das steht im Deutschen für Unsicherheit. Es ist auch sehr unsicher unser Arbeitsplatz oder wenn wir nicht erfolgreich sind, wir, wir leben in einer, in einer Zeit, wo auch traditionsreiche Unternehmen, die seit vielen Jahrzehnten einen guten Ruf haben und ein zuverlässiger Arbeitgeber waren, auf einmal von einem Tag auf den anderen zusperren. Das heißt, diese Unsicherheit der eigenen Existenz, die abhängig ist von, von der Wirtschaftssituation und wir wissen, dass wir seit 2008 in einer schwierigen Wirtschaftslage leben. Das ist auch etwas, was uns bewusst sein muss. Das ist unsere Realität. Der nächste Buchstabe beim Vulkan ist das L. Das kommt, wie gesagt, aus dem englischen Liability. Haftungsrisiken. Es geht immer mehr darum, sich abzusichern. Könnte mir jemand einen Strick drehen, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich diesen Strich hier mache? Und das ist, das erleben wir besonders zum Beispiel im Pflegebereich. Ist das enorm wichtig, dass hier alles seine Ordnung hat, es wird kontrolliert und es wird geprüft. Und es ist wesentlich, dass die Berufsgruppe, die die Berechtigung hat, diese Tätigkeit ausführt. Und gibt es eine genaue Trennung, wer was machen darf und was nicht? Und äh, natürlich ist, sind auch oft Mitarbeiter beunruhigt und wissen nicht, naja, darf ich das jetzt? Welches Risiko habe ich, wenn ich da jetzt hier helfe? Und wenn ich nicht helfe, habe ich dann auch ein Risiko? Also das erzeugt auch Unsicherheit, diese diese rechtlichen Fragen, diese Haftungsrisiken.
0: Man macht quasi seine Entscheidungen von von anderen abhängig genau. und nicht mehr von sich selber, mehr oder weniger. Genau.
1: Also, der Menschenverstand würde ich mir sagen, wenn da jemand liegt, helfe ich ihm auf, zum Beispiel. Das ist ein, ein klassisches Beispiel. Wenn, wenn, in der Hauskrankenpflege, wenn jemand gestürzt ist und in der Wohnung liegt, ist das normalerweise versuche ich ihm aufzuhelfen. Das ist aber falsch. Ich muss ihn liegen lassen, bis die Rettung kommt. Ich kann mich um ihn kümmern, aber ich weiß ja nicht, ob er nicht vielleicht irgendwas gebrochen hat. Und wenn ich ihn hochhebe, kann ich ihm noch ärgeren Schaden zufügen, als er vielleicht gehabt hat. Und äh, die Sanitäter sind da speziell darauf ausgebildet, die können das, die dürfen das. Aber es ist natürlich schwierig, weil mein erster Impuls wäre, ich möchte helfen, die liegt am Boden, da ist vielleicht kalt, da muss man doch aufhelfen. Und die will vielleicht selber aufstehen, äh, die Person, aber... Nein, soll liegen bleiben, bis die Rettung kommt. Und da sind so Dinge, da geht es um Haftungsfragen. Was passiert, wenn ich dem aufgeholfen habe? Und dann wird diagnostiziert, je der hat wirklich einen, was für sich, was für einen Bruch und der ist aber jetzt viel schlimmer, als er vorher gewesen wäre und das, das hat dann einen Rattenschwanz und vor diesen Rattenschwanz fürchten sich viele Menschen. Mhm. Ähm, und deswegen sind sie unsicher, blockiert und und das stresst auch enorm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es in jeder Branche genügend Beispiele, was Haftungsrisiken angeht. Der nächste Buchstabe beim Vulkan wäre das A. Das steht für Ambiguität, das heißt die Mehrdeutigkeit. Es ist nicht mehr eindeutig, was gemeint ist. Es ist nicht mehr eindeutig, was zu machen ist. Viele Dinge haben verschiedene Interpretationsmöglichkeiten oder Raum für Interpretationen und selbst wenn man einen, einen schriftlichen Auftrag hat, etwas so und so zu tun, ist manchmal dann immer noch nicht klar, was jetzt wirklich wie gemeint ist. Also das ist auch etwas, was, was schwierig ist und eine Unsicherheit erzeugt und was ein Arbeits, in unserem Arbeitsleben Alltag ist, was jeder irgendwie im Laufe einer Woche wahrscheinlich mindestens einmal erlebt und der letzte Buchstabe beim Vulkan ist das N, das steht im Englischen für Nuances, für Widrigkeiten. Das heißt, Arbeiten ist nicht immer nur lustig und macht nicht immer nur Spaß, sondern man hat auch mit Widrigkeiten zu tun. Jetzt, wie gesagt, ich komme aus dem Bereich der Hauskrankenpflege. Wenn ich hier in der Hauskrankenpflege tätig bin, dann muss ich in der Früh um sechs in der Früh schon unterwegs sein, auf der Straße, egal ob Schnee liegt, ob es heiß ist, ob es regnet, ob ich schlecht geschlafen habe. Die Person, wo ich hingehe, die wartet und ist angewiesen auf meine Hilfe und ich muss dorthin gehen, auch wenn es widrig ist, Widrigkeiten bereitet, mir dorthin zu gehen und dann, dann ist die, die Tür dort unten defekt, die Gegensprechanlage und ich muss mir was einfallen lassen, wie ich in dieses Haus hineinkomme und, und, und. Also, das ist jetzt ein Beispiel, aber Widrigkeiten, da könnten wir, glaube ich, Unzählige wahrscheinlich, stundenlang ja. sprechen, für, 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 allein für ein Berufsbild, was es da für Widrigkeiten im Alltag gibt. Das heißt, uns muss, und das ist dieses Modell des Vulkans, mhm. es muss uns bewusst sein, dass wir in dieser Situation sind, dass nicht immer alles leicht ist und dass es Wellen gibt, die ja. über uns hereinbrechen können und dass wir in dieser Situation sind und dass wir einfach nicht immer nur Sonnenschein haben und ruhigen Seegang, sondern auch stürmische Zeiten erleben mit meterhohen Wellen.
0: Das ist, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, also ich finde das persönlich ziemlich interessant, wie man jetzt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, mit sechs Buchstaben eigentlich das Leben ziemlich ziemlich treffend beschreiben kann. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass in der Berufswelt das natürlich nicht anders ist, wir haben jetzt also gerade das Vulkanmodell kennengelernt ähm, und da haben wir jetzt einige Probleme, die wahrscheinlich den meisten von uns, zumindest geht es mir so, im Alltag sehr, sehr oft begegnen. Wie, wie kann ich jetzt mit diesen ganzen Sachen umgehen? Wie, wie kriege ich die Volatilität in meinem Leben in den Griff? Wie, wie kann ich mit diesen Haftungsrisiken umgehen? Wie, wie, wie schaffe ich das, dass ich hier trotzdem gelassen das Wort nochmal zu benutzen, an die ganze Sache <lacht> äh, herangehe?
1: Ja, ähm, es ist natürlich eine Herausforderung und es ist nicht immer leicht, äh, weil weil manchmal kann einem eine Welle auch ziemlich überraschen. Also äh, wenn man im Wasser ist und surft und dann kommt auf einmal eine Welle, dann äh, ja, das kann schon mal passieren. Wichtig ist einfach, äh, wie gehe ich wie gehe ich mit diesen mit dieser Situation um. Jetzt haben wir mal diesen Vulkan beschrieben. Es ist wichtig, dass es uns bewusst ist. Und es ist auch gut, wenn wir wissen, dass es jedem gleich geht, dass es nicht nur bei mir ist und ich nicht der einzige Mensch der Welt bin, wo es drunter und drüber gehen kann. Wie gehe ich jetzt damit um? Wir haben da in diesem Artikel, die den Gisela Rutzek geschrieben hat, hat sie da verschiedene Lösungsvorschläge auch angegeben, wo mir, wobei mir einer sehr, sehr wichtig ist persönlich, den werden wir aber wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt noch, noch äh, genauer mhm. äh, besprechen. Er kommt da zwar jetzt auch ein bisschen vor, aber mir ist er zu wenig betont. Aber was hintersetzt? Es gibt sieben Schritte sozusagen. Sie beschreibt das als Kernkompetenzen der Resilienz. Also was muss ich haben, was muss ich tun, welche, was muss ich entwickeln in mir, damit ich mit diesem Vulkan umgehen kann, dass das ein Tanzen auf dem Vulkan ist und kein sich verbrennen und kein Untergehen und kein, kein uh, Leiden auf dem Vulkan. Das Erste ist es, optimistisch sein. Uh, Gerade wenn wir bei dem Vulkan das Erste die Volatilität haben und diese Sprunghaftigkeit, dann ist es wichtig, dass ich Chancen nutze. Wenn wenn ich sehe, ah da öffnet sich was, dass ich das mache, dass ich das uh, und nicht... nicht uh, ewig zögere, weil gerade in einer volatilen Zeit, in einer sehr sprunghaften und lebendigen Zeit kann sein, dass morgen diese Chance nicht mehr da ist.
0: Das heißt, man soll sich ja nicht wirklich da auf diese Volatilität tatsächlich einlassen, dass man einfach wirklich damit lebt, dass man sagt, okay, genau. heute ist das, ich mache das, ich versuche es. Und genau.
1: Also diese diesen Sprunghaftigkeit als Chance sehen und, und sagen, ah, da öffnet sich eine Möglichkeit, ich probiere das mal aus. Das ist, da ist natürlich notwendig, dass man keine Scheu hat, auch Neues auszuprobieren. Steckt ähm, auch
0: wieder ganz stark dieses Denken, das, was im Kopf passiert drinnen, ja. Drin, ja. Das sind wir bei wie dem, man, wie man das alles sieht, wie man das immer auf ein Ereignis reagiert.
1: Genau. Also da bin ich wieder bei meinem eigenen Glaubenssatz. Wie sehe ich eine Situation? Ist das mhm. jetzt etwas Gutes, etwas Schlechtes? Äh, sie beschreibt dass da. Resiliente Menschen besitzen die Fähigkeit, Unerwartetes zu antizipieren und die positiven Aspekte und Chancen aus einer herausfordernden Situation zu sehen und realistisch zu beurteilen. Das heißt, ich sehe eine Situation, und erkenne dann mit der Zeit, ah da habe ich jetzt eine Chance. Da kann ich ja profitieren von dieser, von dieser Sache. Das ist etwas, was, äh, was man auch lernen muss. Und wo man sich einfach bewusst sein muss, aha, Veränderung ist nicht immer schlecht, Veränderung ist auch eine Chance. Und das muss man sich äh, auch sagen, <lacht> selber ja. sagen in, in, in Zeiten der Veränderung. Also das ist so der, der erste Punkt. Der zweite Punkt hängt sehr eng damit zusammen. Das ist Akzeptanz. Gerade wenn man mit Unsicherheiten zu tun hat, ist es auch wichtig, dann das zu akzeptieren. Okay, ich weiß zwar nicht, ob ich morgen einen Job habe in meiner Firma, aber ich akzeptiere das mal und mache heute trotzdem das Beste draus. Sie sagt auch, für die erfolgreiche Bewältigung von Krisen ist die Akzeptanz der Umstände eine notwendige Voraussetzung. Resiliente Menschen sind typischerweise bodenständig und pragmatisch, sind der Realität nüchtern ins Auge und können Beeinflussbares von Nicht-Beeinflussbaren unterscheiden. Also es ist wichtig, was kann ich ändern, wo kann ich überhaupt einen Einfluss nehmen und wo nicht und dann muss ich das so akzeptieren. Aha, das kann ich nicht ändern, okay es liegt nicht an mir, aber ich gebe trotzdem mein Bestes in den Bereichen, wo ich etwas bewirken, wo ich etwas verändern kann. Das heißt, diese Herausforderung annehmen, die Akzeptanz für eine Situation, zu erkennen, ah, jetzt kommt eine Welle, okay, die kommt jetzt, na, schauen wir, wie es wird. Also auch mit diesem optimistischen, mhm. positiven, mit dieser positiven Einstellung rangehen, dann wird es mir in dieser Welle besser gehen, als wenn ich sage, oh, oh, oh je, eine Welle, die, na, die wird mich jetzt sicher voll erwischen. Der nächste Punkt ist äh, Lösungsorientierung. Es ist wichtig, dass wir Optionen entwickeln, dass wir dass wir dann sagen, okay, jetzt ist die Situation da, jetzt kommt diese Welle, welche Lösungen habe ich jetzt? Und was mache ich, welche Optionen? Was habe Ich, ich kann unten durchtauchen, ich kann äh, mich aufs Surfbrett draufschwingen und stehend mit der Welle mitfahren. Ich kann sagen, nein, nein, die Welle kommt eh nicht und dann kriege ich aber trotzdem eine ab, ich kann es verneinen. Also es ist wichtig, dass wir sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Und da ist es auch wieder, wie im vorherigen Punkt auch beschrieben, wichtig einfach ähm, pragmatisch dran zu gehen und zu sagen, okay, da kommt die Welle, da ist die Situation, was gibt es jetzt wirklich für Optionen? Und das ist immer gut, wenn man wenn man nüchtern an eine an, auch an eine Krise herangeht und sagt, okay, ähm, jetzt ist diese Situation eine Krankheit, Jobverlust oder was auch immer, das ist jetzt, diese Situation, es ist nicht leicht, in solchen Krisensituationen Emotionen auf die Seite zu schieben, Ängste und so weiter, aber es hilft, wenn man wenn man es schafft, mal zu versuchen, ohne Emotionen und einfach mal rein auf der sachlichen Ebene sich das Thema anzuschauen und dann entwickelt man ein Portfolio an Handlungsoptionen, kann sich auf das fokussieren, was man erreichen möchte und welche Optionen man hat und kann dann auch eine Lösung dadurch entwickeln in dieser Krisenzeit. Der vierte Punkt, der beschrieben wird, die Sinnhaftigkeit. Es ist notwendig, dass ich weiß, warum ich etwas tue. Es ist wichtig, dass ich weiß, was der Sinn dahinter ist, was mich jetzt in diese Situation gebracht hat. Wenn ich äh, einen Sinn in meiner Tätigkeit gefunden habe, dann, dann fällt es mir auch leichter, in Krisenzeiten durchzuhalten. Weil ich weiß, ja, es ist zwar jetzt schwierig, aber ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß, ich habe eine Berufswahl getroffen, wo es wenige Berufe gibt. Aber mir macht dieser Beruf Spaß und er gibt mir Erfüllung. Und deswegen ich suche mir nichts Neues, sondern ich möchte, ich möchte in diesem Beruf weiterarbeiten, zum Beispiel, weil es mir etwas bringt. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann wäre ich auch das, was ich tue, gut tun. Also das war der der Punkt des Sinns. Ähm, der fünfte Punkt wäre ja, soziale Einbindung, vernetzt zu agieren, das heißt, sich auszutauschen und einfach auch, wenn es notwendig ist, auch Unterstützung anzufordern, quasi einen Sparing-Partner zu haben und ihm zu sagen, wie siehst du das? Komm, da ist jetzt diese Welle über mich hereingebrochen. Was habe ich deiner Meinung nach für Optionen? Und mhm. da sollte ich mir halt auch jemanden suchen, der lösungsorientiert denken kann, der, der diese Fähigkeit schon entwickelt hat, um hier auch vielleicht kriege ich neue Optionen kennengelernt. Der sagt mir dann, na wat, wenn du auf das Surfbrett stehst, dann stell dich einmal mit dem anderen Fuß nach vorne, vielleicht hast du da mehr Trittsicherheit und dann funktioniert das vielleicht. Zwei Punkte noch, äh, Selbstwirksamkeit, das heißt, die Initiative ergreifen. Nicht sich als Opfer fühlen und sagen, ah, oh, jetzt wäre ich hin und her gespült von der Welle, sondern sagen, okay, aber ich gebe die Richtung vor. Das Tempo kann ich auch ein bisschen beeinflussen, aber ich kann sagen, nein, ich fahre jetzt da nach rechts oder ich fahre nach links. Ich kann selber meine Situation mit beeinflussen. Ich kann sagen, wohin die Reise geht. Und ich kann natürlich, ganz wichtig, dieses B, diesen Belief, mhm. was wir ja schon öfter gesagt haben, da bin ich selber zuständig, wie ich diese Welle jetzt wahrnehme. Und äh, als siebter Punkt wichtig ist, eine Selbstwahrnehmung zu haben, damit ich auch Alarmsignale erkenne. Es ist wichtig zu merken, puh, jetzt ist mein Energielevel schon sehr niedrig, ich halte dieses Tempo in dem Hamsterrad nicht länger aus, ich, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und das ist gut, wenn man das dann merkt, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, muss man sich dann schaffen, ein paar Schritte zurückzutreten, ein bisschen aus diesem Karussell hinaus äh, wieder zu Kräften kommen und dann dann kann man wieder gestärkt weitermachen und einsteigen. Und man, es bringt einem selber nichts wenn man kraftlos in diesem Karussell unterwegs ist und anderen kann man auch nicht helfen. Das ist gerade ein Punkt, der auch im, im Gesundheitsbereich oder im Sozialbereich auch bei Lehrern sehr oft ist, dass die oft sehr schnell ausgebrannt sind, weil sie sagen, ich muss doch da was Gutes tun und wenn mhm. ich nicht da bin, dann, dann helfen zu wenig Leute, aber ich kann nur so weit helfen, wie ich selber in der Lage bin und wenn ich schon auf dem Zahnfleisch dahergehe, dann kann ich niemandem anderen helfen. Also das sind so sieben Punkte, mhm. die Kernkompetenzen der Resilienz, wie sie da beschrieben werden, die uns helfen, in Krisensituationen nicht aufzugeben, nicht unterzugehen, sondern auf der Wasseroberfläche zu bleiben.
0: Wir haben jetzt das Vulkankonzept ordentlich durchbesprochen. Wir haben jetzt auch äh, sechs Möglichkeiten, wie wir im Alltag gelassener sein können. Trotzdem haben wir noch einige Dinge, die wir noch besprechen wollen, äh, wie zum Beispiel Gelassenheit im Umgang mit anderen? Du kannst uns aber sicher noch besser sagen, auf was wir uns in den nächsten Sendungen noch äh, freuen können.
1: Also das Thema ist ein sehr tiefes und sehr breites und äh, in einer Sendung nicht zur Gänze besprochen, auch in zwei Sendungen sicher nicht zur Gänze besprochen, aber wir werden auf alle Fälle jetzt mal ja noch eine zweite Sendung machen. Äh, und in der nächsten Sendung wollen wir dann den, den Aspekt darauf legen, wie kann ich gelassen sein mit anderen Menschen wenn wenn es nicht nicht ganz in meinem Einflussbereich liegt, wie ich behandelt werde. Das mit der Welle, das haben wir ja jetzt eh besprochen und da kann ich verschiedene mhm. Wege finden, aber andere Menschen sind manchmal schwieriger als eine Welle zu handhaben. Und da wollen wir uns Gedanken machen darüber, wie kann ich jetzt mit anderen Menschen, wenn ich da viel zusammen bin, bei der Arbeit ist ja auch oft nicht nur die Arbeit äh, belastend, sondern gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die... Ja, da gibt es äh, genügend Themen, Mobbing und so weiter, die, die natürlich einen Einfluss dann haben auf das persönliche Wohlbefinden und auch auf die Fähigkeit gelassen zu sein oder nicht zu sein. Da wollen wir uns dann auch mit, mit zwei Sonderthemen äh, in diesem Bereich Gedanken machen. Ein, ein Thema, das laut einem Psychologen eher für Frauen gilt und ein Thema, das eher für Männer gilt. Das wollen wir tiefer beleuchten. Und dann wollen wir zu dem Punkt kommen, der mich sehr bewegt hat bei diesem Thema und der mich sehr beschäftigt hat, weil es ja darum geht, also in meiner Betrachtung, wie kann ich Menschen, die über einen langen Zeitraum in einer schwierigen Lebenslage sind oder in einer belastenden Situation, weil sie einen Job haben, wo sie tagtäglich mit schwierigen Situationen zu tun haben. Und das ändert sich nicht. Und außer man ändert den Job, aber auf der anderen Seite hat dieser Job auch viel Gutes und man möchte Gutes bewirken. Aber es gibt auch sehr viele belastende Sachen und das gibt es halt im Gesundheits- oder im Sozialbereich sehr oft, dass man da mit Themen konfrontiert ist, die belastend sind. Und wie kann man dann in so einem Umfeld, wo immer wieder belastende Dinge sind, trotzdem gelassen sein? Was gibt es da für Strategie? Und da habe ich zwei sehr spannende Themen oder zwei spannende Geschichten, die uns da helfen, also zwei Dinge, die wirklich passiert sind, zwei aus, von zwei Persönlichkeiten, äh, wo es Bücher und Filme und alles Mögliche gibt darüber, wo man auf den ersten Moment gar nicht glaubt, dass in diesem Umfeld sowas herauskommt, mhm. Also es muss man sich auf alle Fälle anhören, weil es für das eigene Leben sehr viel, sehr viel helfen kann. Also mir hat sehr viel geholfen, also diese zwei Punkte, wie man in, trotz einer Bedrohung zum mhm. Beispiel gelassen sein kann oder auch äh, wenn man langanhaltend irgendwelche Belastungen erlebt, wie kann man da Gelassenheit erleben. Das sind so die, die Punkte, die man einfach in der nächsten Sendung beim nächsten Mal gerne besprechen kann. Das klingt müssen.
0: sehr, sehr praxisbezogen, es weckt auf jeden Fall Interesse. Und jetzt sind wir auch schon beim Ende unserer Sendung angekommen. Ich danke dir vielmals, dass du diesmal in einer anderen Funktion bei uns
1: warst. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, auf, auf die Weiterführung dieses Themas. Äh, wir verabschieden uns hiermit und sage auf Wiederhören. Wiederhören. Noch ein Hinweis. Wenn Sie diese oder andere Sendungen nachhören oder sogar in Videoform nachschauen wollen, schauen Sie doch auf unserer Website vorbei www.awr.at. Dort können Sie unter der Rubrik Hören diese und auch unzählige andere Sendungen nachhören oder wie gesagt auch in Videoform nachsehen. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.